0: 大家好，欢迎收听好投资，我是菲利克斯。本期节目录制时间依旧是9月17号。那我希望刚好有时间，所以就多录一些了，因为真的是有可能有时候一忙啊，他可能就是呃两个月就过去了，就像上次一样。所以也不知道下次录音是什么时候，既然有时间的话，就给大家多录一些。那我想再稍微聊一下，就是关于这个呃，空军没有人权这件事情。那还有就是，刚刚上一集其实讲了蛮多，我觉得比较比较沉重的东西啦，就是比较多这些我对于市场的看法啦，或者通膨啦等等的。那我想这集稍微轻松一点，顺便来聊一下，就是最近我自己的一些发现哈。那首先是这个空军没有人权。刚刚呃，在上一集里面有提到，这个空军是没有人权。那那时候讲的是比较轻描淡写一点啊，然后大家也可能呃有希望我能够诶、欸、抽时间来录节目，就是希望我能够诶、欸、安抚一下人心。那我想说，这个多头应该是不需要我安抚人心啦。如果说今天这个反弹其实还不错嘛，所以我相信有一些人其实如果呃定期定额的话，或者是呃他本身是看多的话，我觉得稍微回血一些，所以应该会觉得还 OK。那我想说，这个安抚人心应该是呃可能是呃听了我的这个 p o d c a s t 或者是自己本来也是持一个比较悲观的立场的人，那就。呃，会觉得说，诶，最近的反弹好像有点，诶，强到怀疑人生。当然，这两天美股是比较弱一些，但是不管怎么样，这个空头好像都持续不了太久哈。这个不管怎么样，就是呃，像美股的话，就是通常有时候啊跌很多，很跌多，然后其实早上起来之后，好像就没有跌那么多了。那台股更是非常的强劲啊。所以我觉得这个空军兄弟们也是有些郁闷呐。但是其实我要必须要讲的就是，其实空军是非常难为的啊。那安定人心哦，我自己跟大家在上一节提到睡公园睡两个月啊，所以我不知道怎么安定人心啊。所以我总不能大家希望我出来说，诶、欸，兄弟们坚持住，世界就快要毁灭了，我们股票就要快要赚钱了吧？这不太可能嘛啊！而且我觉得空军其实是很寂寞的，为什么？因为呃，其没有人希望股市下跌，对吧？那如果股市下跌，你赚了钱，但是你的所有朋友都赔钱，其实你也不会觉得很快乐啦。但是我觉得空军其实是多头的真正的伙伴啊，这怎么说呢？因为你想想看，这个放空，其实你必须要先卖出股票。那你卖出股票之后，将来有一天你必须要回补，就是期指的这个期货也是一样。那就是说，你今天如果卖出了东西，你将来就必须要买进同样的东西去回来，你才能够呃关掉你的部位嘛。所以所有的这个卖出都是为了买进，好，所以。有这个空单才会有这个卖买盘，那也就是为什么其实有时候空单不合理的高的时候会有这种啊、呃、嘎空的现象。那所谓的嘎空就是你空单过高了嘛，那所以这个主力就是觉得说，诶，那如果我把这个价钱拉上去，有时候呃，空军为了回补，他不得不回补，他就必须要买进，买进之后又再更进一步的推升股价，那就是这个嘎空的这个原理。说到这个买卖出是为了买进，可是。如果是空手的人就不一定，空手的人他可以看戏嘛，空手的人他不一定真的要买股票，他可以买，他可以买房子喽，他可以呃放在银行面呃定存咯。所以他有很多的选择，所以空手的人不一定是呃多头的助力，但空军绝对是多头的助力。那至于持有股票的人的话，就就更不一样，很多人这个持有股票他，他存，比如说存股足，他就是要固定的这些收收益啊，所以他其实只要呃每一年有固定的这个。呃，股息可以进账，它其实就不需要卖出嘛，它可以一直持有，所以 long 的人，他也不见得是为了要卖出，所以他可以一直持有到他。甚至可以传承啊，好，可以当这个传家宝，对不对？就是拿了几张这个实体的股票，告诉自己的世世代代的子孙，好不好？那这个这些股票呢，是这个哦，爷爷年轻的时候，好养我们全家一辈子的这股票，把它当成这个传家宝传下去。我觉得这也是有可能的事情，只要这公司是一个啊百年的公司，或者是这个公司可以撑很久，撑过很多个景气循环。但是空军就不是这样，所以空军其实很可怜啊。第一个。他赚钱的时候，大家都赔钱，他不会开心。第二个就是所有的人都觉得说啊，股票下跌就是这个空军害的，其实不见得啦。我是觉得哦、呃，做多可以，难道做空就不行吗？但是空军其实是非常弱势的，因为你可以这样看哦。因为虽然我们会觉得说好像涨的话涨两年，哈、哦，跌的时候就是两个月就跌完，了，就是所谓的这个上楼可能二十分钟，然后跳楼只要两秒。可是实际上，这个空军的这个点很难抓。为什么？因为当如果今天你放空的时候，呃，首先如果你叠的过多，政府会出来干预，所以就所谓的禁空令嘛，或者是他会缩减这个。呃，股市跌幅的幅度，但也没有任何政国家政府是希望股市是下跌的。那再来就是，假如说没有这个禁空令的话，其实有很多的规则对于空军兄弟也是非常不利的。因为首先，空军必须要有信用交易，那有很多呃基本面不好的公司，其实它是无法融资融券去做放空的，所以它其实本身又有很多的限制，加上。这些比较小的股票呢，越烂的股票，它不太可能有这个个股期货，所以其实你能够放空的工具，其实相对来讲是比较少。那假设说它刚好，好、哦，它够大，但是它又够烂，刚好有足够的这个券给你给你空的时候，那你就会遇到这个融资券的强制回补。那这里面一年啊、呃，尤其是在这个股东会前夕，或者是在这个除权息前夕，都会有这个融资券强制回补。那过去一年一次的这个融资券。呃，强制回补在于，呃，主要都在除权息的时候啦。那可是现在这个除权息可以改成一年一季一次，所以就一年有四次，所以就变成说你就不必须不断的这个回补，所以你就变得很难放空。我举个简单例子啊，譬如说像之前可能有一些很弱的这个科技股，那其实等到你发现这一个。一般的人不是呃做产业研究，他们可能没办法说先知先觉，他们可能是比较晚期才发觉呃营收状况都不好的时候，他们可能会去放空这个公司。那放空这個公司之后，刚好遇到要强制回补的时候，可能就诶、欸、被嘎了十 percent 上去。那可能第一个他必须要面临停损，第二个就是他不面临停损，他也要强制回补。等到他回补之后，一除完全息之后，他突然就跌了，那变成说他被迫要跌。空在一个很低的位置，这样子它其实胜算也很低啦。就是就算是你除安全型，你去空，后面又继续下跌，那个空间也不一定很大了。所以，呃，就是说以空军的角度来看，它其实。呃，第一个点位很难抓，第二个就是公司跟政府都会有很多的措施来限制这些空军的弟兄，第三个这个家人的不谅解，好朋友的不谅解，所以呃，你要我安定人心，我也觉得很难安定人心啦，反正放空本就是一件吃力不讨好的，可是我觉得，与其是说看空市场而大赚钱，不如说它其实是避险的一环啊。因为没有理由说，诶、欸，你只有涨能赚钱嘛？那你跌的时候，你也要是要有保护自己的方式啊。所以。我其实是比较中心看待呃空军弟兄的，而尤其是我认为这个空军弟兄才是多头的伙伴，因为放空都是为了要买进。好，那所以就跟大家呃顺便再聊一下这个空军，好，要大家有安抚人心的事情。我不知道大家这样有没有安慰到啦？但是基本上能够呃不放空的话，我觉得就是不要这个是比较高难度的技巧啦。所以我觉得即使是很有。呃，经验的投资人其实他也很容易会，刚刚在上一集说的所谓的这个看对做错了、啊，或是呃在错误的时间做对的事情，其实都不见得能够赚得到钱啊。所以大家不要觉得说哦，分析师啊不准啊，或者是这个市场上这个很多人都看不准，其实你看准也不一定会赚钱，那有时候其实你看错也不一定会赔钱的、啊。有时候人的这种呃行为啊，跟股票的这种。里面有很多运气跟巧合的成分，那只能说这是呃，这个就是一个现象啦。所以我觉得就是还是老话一句，就平常心看待就好那在这个空头循环里面啊，其实能够做的事情还蛮多的啦。那之前有提到说，譬如说阅读啦，建立你自己个人的系统啦，那。我等下稍后可能再稍微讲一下哈，这个我自己的系统呢，其实有分很多啦，包括自己交易的系统啦，包括自己做笔记的系统啦，自己在整理数据的系统，我觉得其实是有蛮多，还有记账的系统，其实有很多自己的东西可以。当然，可能因为我自己是数据控，所以也不见得说所有人都想要做这些事情啊。那当然，如果你要做这个健康管理，你也可以做你自己的这个呃这个体重啊、血压等等的这种健康管理系统。那说到这个系统呢，不得不说，我今年到现在啊，这个不是叶配啊，但是我今年到现在，我觉得买的最酷或是我印象最深的这两个啊、呃、科技产品呢，好，第一个是 Apple Pencil， 就是我自己有非常多记笔记的习惯，但是我没有想到这个 Apple Pencil 的这个，应该就是说我对于电子笔可能还停留在比较早期的那个时代，那可是因为实在是有太多的笔记散乱。所以就变得说，呃，我觉得整理起来虽然自己记得很多，但是其实整理起来是相当的麻烦。那我觉得把它都数位化之后，我觉得会好蛮多的。但是我比较不喜欢那一种，就是我自己写上去之后，它会自己变是我的笔记，然后把它转成签字印刷的那种状况。我还是喜欢停留在我自己的这个笔记。我觉得一方面是可以帮助我自己的记忆啊。一方面就是我觉得那个感觉是比较有感觉。那我自己譬如说在画一些心智图啊，或者是做一些图表，帮助我自己去理解这个这个架构去整理的时候，我觉得有那个手写的笔感，我觉得还是蛮重要的。所以说这个，因为我其实才刚拿到这个 Apple Pencil， 我也不知道为什么拖了那么久才买，可能是因为我也是刚好今年刚好刚换 iPad 的关系，所以。我是觉得还蛮好用的啦，所以我自己觉得是算是今年我最惊艳的电子产品。那如果大家有非常好用的这个笔记软体的话，那也欢迎大家推荐给我。那目前的话，我现在个人是觉得我最喜欢 Good Note， 然后我现在正在测试呃大部分人推荐的这个 Notion 跟 Evernote。那我觉得还需要花点时间摸索，但是。呃，我自己的感觉是 g i n d o w s 它可以保留我自己那个手写的感触，所以我自己那个笔触，所以我呃是目前我才拿到一两两天，我觉得我自己可能最喜欢的呃一个软体啦。那如果刚刚提到大家有更好的软体的话，欢迎推荐给我。那因为最近整理东西啊，其实也呃整理的呃。蛮多过去的东西，所以有一种好像回到时光隧道的感觉啊！所以最近这个也是比较感性，感触特别多，想到很多以前的事情，突然发觉其实自己活了也蛮久了。那其中呃，我自己为了整理东西呢，我另外一个我觉得今年买了很酷的东西，就是标签机。那这个标签机呢，其实我是看到一个收纳达人的书，然后我就看到他们在用这个，我就被推坑了。大家被一推坑都不得了，哇塞！是、這、那个标签机的世界也是一个大坑啊。如果说那种两三千块的话，你买那种呃标签机，它只能印非常非常窄的那种小的标签。可是如果说你全家的容器啊，都是买一样的那种容器，透明的容器，然后你把这个标签就是打好的话，那看起来其实真的蛮美观的。可是。那种比较酷的，就是比较大的那种标签呢，它就必须要用很贵的，那很贵的，就是上万块都有的这样子的这种标签机。所以我就觉得这算是，其实也算是一个大坑啊。虽然说你为了投资你自己的嗜好或美化家里，这个钱也许觉得会花的还算蛮值的，但是。我自己本来的想象是，好像还停留在，如果你今天是用电脑，好像把那个东西印放到打那个印印表机里面，好像就可以弄出来的标签。但是其实现在那个科技已经做得非常厉害。那我一直觉得这可能是一个相对比较小众的市场。哎、欸，在最近在跟朋友闲聊的时候，突然发觉，哎、欸，原来我很多朋友家里都有标签机哦。我觉得这个是我最近觉得蛮新奇的一件事情啊。就是我觉得标签机是一个非常。嗯，我不能说微不足道，但它不是一个一般人会去注意的东西嘛，所以我自己是觉得哇，我非常惊讶这个标签机，而且这标签里面学问呃还蛮多的，包括这个呃标签的设计啊，还有呃这功能，因为这个功能大家可以想象嘛，刚刚这个入门款的可能就是两三千块，一直到呃两三万的都有，所以基本上就是你每多加一个功能，它就是要多加一两千块，那这功能其实。也不会很难想象啦，但是就是你没有想到说，哎、欸，这个它是从插着电线的电源线的也有，然后一直到装电池的，装电池当然就是你可以移动。那如果是本身有内建电池，可以用充电的话就更棒，就是你可以吸带，然后又不用被线所牵绊。然后还有无线蓝牙啦，还有手机这个编辑啦，哇、哦，所以这个好大坑好，反正我觉得电子产品就是迭代的速度不止快，而且它其实就是一个大坑。那在电子产品方面，其实啊，这个是我觉得我自己比较过去没有接触到的这个领域啦，就是这个 Apple Pencil 跟标签机。那另外，就是因为呃家里有一些这个 VHS 的录影带，我相信这个比较年轻的听众啊，我自己的这个后台看起来，我的听众其实可能。呃，不见得说都都知道这个录影带机是什么东西啊？录影带机就是在这个呃 DVD 之前是这个 VCD 啊 ，VCD 之前有这种录影带。那、啊、录影带其实就是很像我们那个录音带的更大版，它只是有这个影像。那那时候我们叫这个这个录影带的这个系统是 VHS。然后我就想要把这个东西转成这个数位档，然后我就发现，哎，原来还有这种把。VHS 转成数位档的工具，那这工具就是你要买一个连接线，就是一边是 A/V 端子的线，另外一边是 USB 的线，然后透过软体你就可以，如果你可以播放的话，你就可以把它转成数位档。但是前提是你必须要有一个可以工作的 VHS 的录放影机。那其实这个都是30年前的东西啊，所以其实你要去找一个现在还可以找一个可以呃工作的 Workable 的好录放影机，其实它是非常困难的。那我问了一圈之后，就是好不容易在那个我的一个群组里面然后有一个呃，就是算是我的长辈，然后我们家里刚好有一台，所以跟他这个借来一用，哦，然后就发觉这些早期哈，你看那些 Sony 的呃，不是不只是 Sony 啊，就是说日本的那些品牌，就是说日本品牌其实那个哇、哦，那个机器真的很好，有时候放三十年都没有。都没有什么问题啊。那我发现这个坊间也是有做这种 VHS 转录成数位的机器，呃，服务就是说他们可能是一个小时多少钱。但是因为我很多录影带是自己录的，其实我我其实小时候有很多这种呃家族的这种录，我们有那个录影机嘛，所以其实我不太确定说每一个录影带里面的内容是什么。所以其实就是我也可以拿去给外面转档，是比较。容易的就付钱就好，但是问题就在于我不知道每一卷录影带里面内容是什么，所以它就造成了我一些困扰。所以我还是希望能够接一台可以工作的录放影机回来。然后我一看到我小时候录的卡通啊，所以蛮怀旧的，我觉得有种进入时光隧道的感觉。然后我后来又发现，这个以前那个呃，就像 DVD 有分区一样，以前那个录影带也是有分呃，国外有这个 p o 泡的系统 PAL 的那。亚洲的话或台湾的话，可能就是这个 NTSC 的系统，所以就我觉得也是有时候玩玩这种旧的机器啊，有一种做时光机的感觉。那更重要的是，我发觉以前有一个东西很重要，叫回带机啊。那年轻的朋友可能不知道什么是回带机，它就是你那个 DVD， 你可以随便读取你要任何的地方嘛。那你现在这个线上数位串流的时候，你可以随时切到任何一个。比如说第四十八分钟啊，第五十分钟，你要切到哪就可以切到哪。可是呃，录影带其实是不是那种数位的感觉？它其实非常那种类比机械式的感觉。所以你要读到那个，就像录音带一样，你要读到那个地方，你一定要很准确的。如果它在最头的话，你一定要回带回到那个最头的地方，你才可以录，才可以开始呃读取那个地方的资讯。它不是你现在可以用这种很数位的方式。呃，光碟读取头啊，或者是你可以用这个呃 streaming 的方式，就是有很多数位化的画方式，你可以直接跳到你想要的位置。其实我还蛮多朋友还记得这些事情的，就以前那种回带机是一种跑车造型的，但我觉得就是很怀旧啦。啊、呃。但是总之就是。其他多余不要东西，很多东西就是我会拿到这个二手的网站上去卖，然后这个在二手网站上面去卖也碰到蛮多诈骗的，那诈骗真的是无奇不有啦。那我是很久没有用这个二手平台了，而且这个二手拍卖平台现在有很多新的，那我自己用了一个新的这个二手拍卖平台，所以。我一死不查，也是差点着了这个诈骗集团的道，对。但是后来就是还好一个回神之后，其实就当然就问候一下他说柬埔寨的兄弟姐妹们，好。但是呃，我觉得就是呃，二手网站我觉得是一个还是蛮不错的呃地方，就是在做一些二手拍卖。那如果说你家里有一些不必要的东西的话，我觉得事实的情理对。你也很有很有帮助，当然就是说你不要奢望说啊，你这东西还是可以用，可以卖多少钱？我觉得卖这些二手的东西呢，不是呃，除了清理自己家里的空间，或是把你自己所还可以用的东西呃给需要的人之外，我觉得它还有一个很大意义，就是你可以知道那些你究竟花了多少冤枉钱在买一些其实没有什么用的东西，你自己也很少会用或是很难保存下来的东西。那我觉得，呃，所以在做这个钱是我觉得是其次，但我觉得在你自己未来在花费的时候，你想要这个东西的二手价值的时候，好，你就会有比较深的一层的考虑。那、啊、当然，投资也是一样，好，就大家觉得买的这个股票都是永远都是有一个很瑰丽的梦想，很就是买了之后就觉得说、哎、没有人买股票是为了赔钱嘛，所有人买股票都是为了发财，好，但是其实。呃，如果说你有这个二手的概念，其实我们在这个股票市场里面，它其实就是一个刺激市场。刺激市场就是它其实就是一个二手市场，你还是得给某个时间点，对，你要把这个股票的所有权转接给另外一个人。那所以就是说，在买的时候，你必须要考虑这个卖的价值。当然，如果像我一开头所说的，你就是一个八年后的这个坚实的投资者，当然你就可以不用去理会它。好，我是没有想到，其实这一集没有讲到非常多投资的东西，但是啊，轻、呃、松聊居然也是可以聊个二十分钟。那我想就在这边就跟大家问候喽，然后也希望呃大家能够呃有一个很愉快的，随便啦，反正愉快就好。那就录到这里，好，我是菲利克斯。如果你喜欢我节目，不要忘记五星订阅加分享。我们就下一次我有机会我再录喽，拜拜 ，love and peace。